0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 Silab， 我是奥拉
1: ，我是西西
0: 。今天奥拉要来跟大家分享一下有关心理学、心理系这个呃领域到底是在学一些什么样子的课程，然后呃提供给一些高中生，就是如果你对心理系有兴趣，或者是你想要往未来想要往心理系发展的话，那你需要一具备样具备什么样子的能力，或者是。什么样子的特质会比较嗯适合？好，那首先我会先介绍一下，就是中正心理系从大一到大四的必修课程。那从大一开始的话，我们有所谓的统计，那它的全名叫做心理及教育统计学，还有普通心理学跟微积分。那大二的话有生理心理学，还有心理学实验法。性格心理学、社会心理学、发展心理学跟认知心理学。大三的部分有变态心理学、知觉心理学跟心理测验学理论。那大四的话就没有这样子。那从大一来看的话，其实所有心理系学生最害怕的领域就是统计学。那统计到底有多可怕？它其实就是呃，跟微积分有。一点点关系，可是它的关系其实蛮小的。它就是在计算说你的样本的分布是长什么样子，跟用一些呃，例如说像是 t 检定啊， D, 或者是 f 检定， D, 或者是所谓的 ANOVA， 也就是你的样本数是多少，然后取决于你要用什么样子的方法。所以它有各式各样很多种不同的。呃，统计方法要去记熟。那你今天你的实验是什么样子的样本，是什么样子的使用方式的时候，你要搭配的是什么样子的统计方法？那你就是嗯要去记。所以这个呃，这个课程其实就是蛮复杂的
1: 。那统计可以干嘛？
0: 统计就是主要就是因为我们心理系都是在看你的那个中型曲线的分布嘛，所以你就要学会去算说今天你的百分之呃六十六或是98的 percent 的样本是有多少人，那你就要把它转换成呃全部通用的单位，也就是所谓的例分数，就是你要去算说你的。你的分数要到什么样子的数字的时候，它才会是你的实验才会是显著的。嗯，这就是统计
1: 。可不可以举个生活化的例子啊？我能拿统计学来算什么
0: ？例如说，就是如果你今天想要测一个一个药品对精神疾病的影响的话，你就会首先会有一个控制组跟对照组。那你在进行完之后，可能控制组是给他们安慰剂，那你的新药品是给对照组，然后你经过测试之后，你会计算出一个分数。那如果你今天的这个分数是有小于 0.05 也就是呃统计上面的阿尔法的话，就代表你的统计是显著的。那统计显著的话，就是代表说你的这个药效是对大部分的患者是有效的。嗯，这个就是统计的应用
1: 。哦，所以可以说就是去算说什么东西重要，什么东西不重要，还有它的影响效果之类的吗？嗯
0: ，比较偏向是因果关系吧，就是你的、哦。呃，你的药，因为这个病人服了药，所以他的情况受到改善。那我们就是要利用统计去做数字的运算说，说要把这个关联性给建立起来。那呃，可是我觉得很重要一点就是说，今天不管你的实验是有显著或是没有显著的，其实它都是一个呃数据。所以你有可能有时候不显著，是因为你的呃找的受试者出了问题，或是你的实验方法,法问题，不代表说你的方向是错的。那相对来说，如果你今天是统计显著的话，也是一样，就是它还是可能会有潜在的一些错误，那并没有办法说可以完全的排除掉，因为统计它本身就是算一个大概的东西，就是大部分的人都会呈现什么样子的状态。的一个结果
1: 、哦。那么你们会研究星座是统计学吗？
0: <笑>这个就不会，我可以跟你讲，这个不会，因为没有那种心理
1: 所在研究那种什么算命或是这种占卜的吗
0: ？我就问你嘛，星座星座是不是平均分布？是不是全台湾大概会有十二分之一的人都会是天秤座？
1: 啊、诶，应该是吧。
0: 那这样怎么算统计？统计就是算你大部分的人会呈现什么样子的状态啊
1: ？这样会不会就是我给你假设，我提出了实验，就是我写的论文就是跟什么星座有关？那可能就是狮子座的人比较暴躁易怒，所以他在某个条件下他会怎么样？就是你可能给他一个环境，给他一个游戏或是一个测验，然后给他不同的刺激，然后去验证说。哎，这个星座我讲的准不准？就是你给很多星座的人来测，然后去分析这狮子座的这几位是否有符合这个星座在讲的他们的个性啊之类的
0: 。我觉得这个这个研究到底有没有，我真的不知道。但是我觉得，呃，应该是会不显著。嗯，为什么？因为狮子座的人的个性会怎样是？是从发展心理学的角度来看，就是你的。性格怎么会跟星座扯上边呢？对不对？嗯，那可能你是呃同一个星座的有一群人，那你这个这群当中你的每一个人的个体变异都很大，并不是嗯，他就是不会就是说他全部被归类在一个狮子座的一个大框框里面
1: ，哦、<哼>去做
0: 嗯统计分析，这样子会很奇怪
1: 。哦，了解。
0: 嗯，所以我觉得你还是可以，嗯，放弃星座好不好？放弃血型这样子去测性格，好。嗯，回来就是那下一个就是普通心理学。普通心理学的话，就是嗯，大二大三的课的一个精简版，然后比较嗯比较浅的版本，它会包含很多像是呃介绍一些神经的的一些基础的。概念，或者是呃记忆啊，或者是你的一些性格方面，或是大脑内的知觉系统有什么？就是浅谈，这就是普通心理学的课程，它就是像是一个大杂烩一样，但是里面的东西都很浅。那有一个有了这个基本概念之后，你在大二大三的话，基本上会比较记得说之前有学过这些东西这样子。再来是微积分，微积分的话，其实老实说，我觉得它虽然跟统计有点相关，但是因为 Excel 都可以算出所谓的一、e, ，就是我们要统计学要学到的那个一、e, ，所以统呃微积分其实我认为啦，并没有对心理系来说非常的重要，因为你所有的计算，如果你会那些统计方法的话。你都可以用电脑算出来，嗯，然后我听说，我之前不知道在哪里听说过，有哪一间学校的心理系，他们就把微积分的课程给，就是从必修里面去移除掉了。就他们也觉得说，微积分可能不是心理心理系必须要呃学的一个东西，所以他们就把它删掉。但是目前中正好像还是有。对
1: ，哦， oh.
0: 那再来的话就是大二的部分。大二的话，首先我觉得呃，里面对我来说最困难的可能会是生理心理学。生理心理学就是刚刚前面有一些提到过，就是神经啊，或是记忆啊，或是你的嗯脑内的各种激素，就是跟生物很有关系的一个课程。像我们老师他们就他就会要求我们说，你要去把这个一件事情发生的过程给写下来，就是我们的期中、期末考。例如说，我们为什么可以看到我们看到红色这个颜色？那为什么我们可以知道说它是红色的？嗯，那你就要把这个过程去写下来，就是当我们这个红色的光进入到我们的视网膜，视网膜再接到什么？呃，锥细胞、感细胞，然后产生什么作用，然后进入到视神经，然后到脑、脑、大脑里面的哪边这样子？所以我觉得它其实还蛮难的，就是你要很，呃，你要记得是一段流程，那一段流程里面就有很多不同的细节要去记。嗯
1: ，
0: 对，这就是生理心理学。然后还有就是心理学实验法，心理学实验法就是也是在统计的基础上面去做学习，因为你已经会了统计，所以你就可以开始自己设计实验，也可以知道去学更多的呃做实验的方法。那这个课程的话，其实我也觉得还好，因为它全部都是在教有关一些呃方法学。那会偏理论，所以课程也比较偏无聊。那如果你是之后没有打算要继续往心理学更深的呃方向去做发展的话，可能会不太实用。就是将来你没有要去真的去做实验的话，这门课就还好这样
1: 。嗯哼、uh
0: 。Huh. 嗯，那再来是性格心理学。性格心理学的话，嗯，顾名思义就是在学说我们人的性格是怎么样子形成的嘛，就是它跟发展有关系。你的每一个阶段会是经历过什么样子的？呃、可能是激素的影响啊，或者是你本身的个性，然后跟环境产生一些作用，所以造成你不同阶段的性格其实会不太一样。那性格心理学就是在。解释说有哪一些因素会影响你的性格，对，就是这样。嗯，还有社会心理学的部分就比较有趣，但是我们老师上的也是蛮无聊的。社会心理学就有很多社会实验，像是很有名的一些什么监狱实验或是电击的实验，它会嗯比较有很多有趣的真的实验案例可以去。知道可以去认识，那也有很多不同的理论，像是常听到的从众效应啊，或是月晕效应，也都是在社会心理学里面去呃定义出来的东西。我可以稍微讲一下什么是嗯电极实验好了，电极实验就是我们要测量一个人对于权威的服从程度有多少。所以我们就设计一个实验，就是我们请受试者要按不同有不同程度的电极的按钮。那如果你按的那个按钮的话，你就会连接那个电线去电到在你面前的另外一位受试者。啊、oh. 那你必须去听从主试者的命令，就是说他要请你按，譬如说。呃，一好了，一是最弱，然后五是最大之类的。那你就要听从实验者的指示，去对这个人进行电击。你猜结果是怎么样子？就是这个实验的结果是怎么
1: 样？就当然电死啊？是吗？对。真的有人死掉、啊
0: ？呃，不是，这个实验其实是假的。就是呃，那个被电击的人跟主事者是站在同一边的。真正的受事者只有就是要接受命令的那个人，那他也被清楚的告知说，一是大概会是什么样子的程度，那最高级的五的话，就是会可能有就是造成永久伤害的风险，他是知道这件事情的，但是他还是几乎是绝大部分的受试者，最终都还是会选择去听从主事者的命令，就是他要求他按五的时候。虽然他可能会觉得嗯会延迟会犹豫，但是大部分人最后还是会按下去
1: 。啊，因为就他负责啊，出事他负责，不是吗
0: ？是这样说没错，但是今天你是有选择权的，就是你还是可以想说，你可能可以跟主持者去呃辩论之类的，或是你就是干脆不要做这个实验，就是直接表达你的立场，说你觉得这样做不太好。之类的，但是全部的人哦，他们都是选择按下那个最大强度的按钮，这样。对，然后我觉得从社会心理学里面，我们可以看到很多就是关于人会去做什么样子的事情，它是一个蛮有趣的课，就是你可以看人性，看人类的脆弱面啊、黑暗面啊什么之类的。对，这门课还蛮有趣的。那再来就是发展心理学，发展心理学的话也一样，就是从呃一个人小时候到他长大成人的这一段心理历程是长什么样子。那他在每一个阶段呢，会是受到，譬如说受到母亲的影响啊，受到家庭、受到环境，然后渐渐的走向青少年，然后再是成人，然后老人这样子。我们的这一段历程的。呃、嗯，心智发展是怎么样子发展的？就是发展心理学。嗯哼。再来是认知心理学的话，嗯，认知心理学主要就是在介绍我们的感官系统跟嗯一些呃，对，就是感官系统。感官系统就是视觉、听觉、嗅觉啊、呃，然后触觉跟味觉嘛。那这些东西就是。呃，就是我刚才提到过，你为什么会看见红色，或者你为什么会听见声音？那这些呃，它的这个讯息是怎怎么样子去传递的？那当然还有一些比较偏向是那个错觉的部分。这个地方呢，我觉得它可以应用的范围会比较广，就是可以应用在很多人因工程的部分。那就像是，嗯，你要怎么样认呃利用认知心理学去设计一个很好坐的椅子，就是现在很流行要做那个人体工学椅嘛。那到底什么是人体工学椅？什么样子的角度或是高度会让我们在做的时候是最舒服的？这个就是跟触觉有很大的关系，这就是认知心理学的部分。嗯、uh huh. 嗯。然后再来是大三的话，有变态心理学。变态心理学就是在学一些精神疾病的呃各种呃形态，就是比如说忧郁症啊，然后它的鉴定标准啊，那它大概会出现什么样子的症状？这样子比较嗯，对我来说就比较没什么，就是你要记很多不同的。呃，病名，那这个病的症状，然后它的治疗方式，它的可能治疗的过程当中的复发率啊，或者是它要治疗多久啊，这些东西。嗯哼、uh。Huh. 再来的话有，呃，知觉心理学，知觉心理学，呃，跟认知很像，只是知觉心理学是人类大脑更高的一个处理讯息的一个阶层。它就是有关决策或者是记忆比较，或者是注意力比较高等的呃认知过程。那决策的话，就是像说我们为什么会选择要去买这个东西，或者是我们为什么要选择去嗯去做这件事情，就是决策。然后再来就是记忆，那我们的短期记忆大概是多少，或是我们长期记忆是怎么样子去形成的？这就跟知觉心理学有关，哎、欸，讲错，这就跟认知心理学有关，对。再来的话就是，嗯、呃，最后一个叫做心理测验学理论。那它的话，嗯，就是会介绍蛮多不同的心理测验，像是一些智牙测验，或者是呃性格测验。那像是那个什么？ GRE 啊，或者是托福啊，那些也都算是心理测验。那像是大家高中都考过的学测，其实也算是一种心理测验，因为他们都是利用统计的基础嘛。我们要算出 P R 95的人，然后88的人是多少这样子。嗯，那还有像是多益啊这些语言测验，都是计算出排名的，都可以被归类在心理测验里面。嗯，那它的分布其实蛮广的，这样子。好，以上全部呢，就是中正大学呃心理系会学习到的必修课程
1: 。你是在帮学校招生吗
0: ？也没有哎、欸，我没有收钱，对不对
1: ？那全台湾各地的心理系学的都差不多吗？
0: <笑>我觉得会都差不多，毕竟是必修嘛。那可能、嗯。选修的专业选修的部分可能就会不太一样，但是必修的话，只要你是心理学系，不是什么智商啊，或者是呃辅导的那些心理学系，基本上应该都是统计嘛，然后普心、生理心理学、然后实验法等等之类的，这些都是比较基本的内容，应该都会是差不多的。嗯哼。那像比较不一样的话，就是我们学校的专业选修有一些像是睡眠类的课程，那它就会跟生理心理学比较有关，或者是像是人际、人力资源，或是你的组织管理，那个就比较偏向工商心理学，也就是在公司里面，在一个组织里面的那种心理学。那还有像是嗯。设计心理学啊，或者是辅导课、辅导心理学那个也是都有，那就比较可能就是不是属于那么基本的概念，所以它就会被放在专业选修里面。嗯
1: 哼
0: ，好，对，那就是以上的内容。嗯，如果你今天是想要往，例如说什么关护人发展的话。你就可以去多在上变态心理学的时候，就是认真上课这样子，因为关护人就是在呃处理一些就是犯罪的青少年呐、啊，或者是一些犯罪的人，就是关护人嘛。那你就可以去多学一些，因为犯罪很长都会跟精神疾病有所关联，你就可以专注在这一块。那如果你今天是想要走人因的话，你就可以认真上认知心理学或是自觉心理学，这个比较有关系。那如果你今天是想要走心理测验员，那就是当然就是学心理测验学理论。所以其实，嗯，我觉得心理学的出路真的蛮多的。基本上这些必修的课程都会多少有。跟这些领域去做关联。如果你是嗯蛮一蛮早就确定自己想要走的是哪一个方向的话，你就可以更知道说你要投入在哪一堂课的精力是比较多的。那像我自己的话，我目前是比较想要走 UIUX。所以我就，但是我已经错过学习知觉那个时间了，就是，嗯，我那时候真的没有好好上课，我都经常翘课这样，所以你就要自己想办法去弥补。你要不管是重新翻你的原文书也好，或是你要自己去上线上课程也好，你就要，呃，反正这都是有很多学习资源的嘛，你就是上网查一查，其实都还是可以弥补的回来这样
1: 。了解。嗯。
0: 那再来的话，我们会谈一下說，说什么样子的人，到底什么样子的人适合念心理性呢？我想要先听一下外系同学的看法
1: 。对于算命很迷信的人
0: ，屁！最好是你不要再给我扯算命了，真的没有
1: 。呃，想要了解自己的人
0: 。哦，想要了解自己，可是每个人都会想要了解自己吧
1: ？想要了解别人的人
0: 。哦，想要了解别人的人。想要了解别人的人是说，我想要去跟大家多做朋
1: 友吗？有可能吧
0: 。哦。Oh.
1: 还有就是，我发现我认识的心理系的朋友有蛮多，就是家庭会有些不同
0: 。<笑>每个人家庭不是都不同吗？
1: 就是家里会造成他负面生活上负面的影响，情绪上啊，情绪居多吧？真
0: 的假的？你觉得我们很负面吗
1: ？不是不是，我不是说你很负面。
0: 赶
1: <笑>快澄清,清、啊，我不是说心理系很负面，<笑>我是说，我认识有些心理系的同学是家庭可能会很长情绪勒索啊，或者是什么给予他很多不好的。Oh. 情呃情绪上的或是物质上的不好吧，虽然说这个在不同科系都会有啦
0: 。嗯哼，我好像听过一句话，就是在讲什么你缺了什么东西，所以你会更想要在未来把它给补回来，是这个意思吗？嗯
1: 、呃，有可能哦
0: 。那像你说那种情绪勒索，感觉以后都会比较想走智商哎。就是因为他从小都缺乏一个沟通环境，所以他长大之后就想要去开导别人、嗯
1: ，呃，或者是完全不想开导别人，觉得这种人很烦
0: ，变成极端是吗？走向极端
1: ？对啊，嗯
0: ，我觉得在我以前在做背审的时候，就是要写说什么，为什么自己适合念心理系？那。我觉得很多心理系的学生应该都会写说我很善于观察别人，就是还有想要
1: 帮助人
0: 。对我想要帮助人，我想要观察别人，然后我很想要从事跟人有关的事情的工作这样。这就是你往上爬一定都有很多人教你你的那个什么自传要这样
1: 写。而且重点是，那是自传怎么写，也不一定是自己真实的想法
0: 。对啊，所以你可能在面试的时候就被看穿了。就像我一样呵呵，我真的，我真的还好，我真的没有很想要做有关人的工作。但我那时候你完全
1: 不鸟身边的人
0: ，哎<笑>、欸，我真的，我真的还好，我的人际关系也还好。就是其实我跟心理学人都很不熟，这样我，嗯、呃，就是其实也没有说一定要都跟人有关嘛，我觉得，因为像我们。的同学，我自己观察到的同学，其实有很多，也都蛮独来独往的、啊。可能可能我跟他不熟啊。那有一些人就是，你可以看得出来，他很认真在上课。我会称那种人为就是高中版的大学生，就是很认真在读书，然后上课都坐第一排啊，然后会跟老师打好关系的那种人，就是很比较积极的。或者是也有那种还好的，去辅系啊，去往其他领域发展啊，去做跟心理心理系比较没有那么关系的课程。对，所以其实真的要说什么样的人适合念心理系，我真的都觉得还好。比较重要的是，呃，如果你是一个很乐于探索的人的话，心理系会是一个。蛮好的选择，因为在心理系里面，它的领域非常的广嘛、啊，只要跟人有关的，都会是它的领域。那什么东西跟人有关？大部分的东西都跟人有关。所以如果你读心理系的话，你就会更知道说你在处理呃人类的相关的资讯的时候，该怎么样去做会比较好。例如说，你要设计椅子，设计椅子跟人当然有关系啊，就是你要了解人的身体嘛，你要懂生理心理学，你要懂知觉心理学，所以你才会知道说你要怎么设计一张椅子。所以我觉得，如果你今天是一个比较喜欢去接触很多新东西的人的话，心理系会是一个蛮好的选择，前提是你要对心理系有兴趣，这样
1: 。对。哎、欸，我换歌。换个背景，我再讲一次你刚刚的话，你来想一下。好，我想跟大家说，就是什么样的人适合念数学系？就是你对于数字有点兴趣的人，因为其实生活上很多都是数学嘛。嗯，我们今天要玩股票啊，或是我们要去买东西、玩牌的，然后或是我们今天要去玩赌博游戏，这些背后都是有很强大的数学公司在去。呃，在它背后撑着的，
0: 嗯<哼>，所以说就
1: 是来数学系可以学到很多数学的精髓。那不论是你要研究纯应纯理论的数学，或是你要应用的话，你可以往资工系啊，像工程师写的很多演算法背后都是数学啊。那或是像就是有些可能你要做一些资料的。但是你助理或是做一些分析的话，像是什么 YouTube 趋势分析啊，你也需要用到统计的数学等等。嗯哼，嗯，所以如果你对这些有兴趣的话，其实数学数学系可以走的路蛮广的，所以大家也可以来念。好，结束
0: 。好，我是不是
1: 介绍跟你刚刚讲有点像
0: ？反<笑>正反正，反正但是我的观点就是这样啊，就是呃，因为我真的觉得。好，我觉得数学发展领域真的蛮小的，好不好？等下数学系会不会被炮轰我？我觉得不一样啊，就是你开根号，什么生活数学哪需要用到开根号，哪需要用到一、e, ，哪需要做什么？你写程式就在算数学吗
1: ？你有玩玩手游吗？你知道手游背后抽卡几率，它是需要去。写一个很好的去算期望值，还要写一个很好的公式。然后写程式的话，当然我们直接扣一个方选，就人家写好的公式就好。但是你要成为资料科学家，背后的数学一定要懂。所以其实资工系，尤其是资工所，有很多都是数学系来念的
0: 。那我今天喜欢玩游戏，那我是不是也可以跟心理学有关？就是我要怎么样设计按键，啊、那那个手按的才会快？
1: 因为你是玩家，所以你可以第一视角知道玩家的感受，所以可以设计出各<笑>哦
0: 。反正这个世界就是由各种各样的系所组成的，殊
1: 途同归吗
0: ？对，所以大家要找到自己的兴趣，<笑>不要都念医学系这样。这个结论可以要考得
1: 上好吗？
0: <笑>我我弟我弟他最近就是在选填志愿这件事情
1: ，自贡系自贡系自贡系，公公没有公他完全不考慮恶劣
0: 的系。完全？为啥、啊？因为他就是没有兴
1: 趣。你弟是富二代吗？你叫他去念哲学系
0: ？我弟不是富二代，我看起来像富二代。欸、靠我！我
1: 在占气手，没事。我刚刚什么都没说，帮<笑><你>我剪掉
0: 。对啊、哦，<笑>你要小心啊、哦！反正
1: 帮我剪掉，拜托。嗯
0: ，我觉得有兴趣就是做这样的事情、啊。当然，很多高中生，包括我在那些。每天都要读书的时代里面，其实是不容易发现自己的兴趣到底是在哪里。那这时候该怎么办？真啊，转系啊
1: ！你整天都在念书，你哪知道？你你每天根本没有机会去思考自己要什么。啊、家长就说：“哦，你先好好念书，哦，考好了啊，医学系。”那你再
0: 转系，你,你先考进去那个顶大有没有？那你再想办法转系，转到你要的科系。拜托，转系哪有那么简单？转、啊、系根本超他妈难，好不好
1: ？转学考啊，转学考也很难
0: 。啊、到底在想什么？转
1: 学考超级难，我不知道是哪种乐视老师才会推荐那个学生用转学考的手段
0: 。他们就是就是要先把你送进去啊，你你进去了，他们就没事，
1: 老师就不管的。他们
0: 只要拿那个钱，然后把你送进去，就是这样。对，所以我我忘了讲这个。可能还是很困难去做到说你要去找到自己的兴趣，但是如果你在上大学之后有发现比较不合的话，我是觉得还是要想办法转型，不然就是你要去呃想办法自学吧。像我，我可能本来应该念设计系，你觉得嘞？我是不是很适合念设计系？因<笑>我到了现，欸、其实我现在大三，我才发现其实我也可以念。设计系，因为我现在想要做 U X U i 它就是一种界面设计，它是在专门做，呃，你的手机 App 或是你的电脑网站是怎么样子呈现这个网站的资讯内容，这个就是 U X U i 啊哈， uh huh. 嗯，所以它就是在设计你目前的电脑上面的那个屏幕，你现在所开的网页是长什么样子。对啊，所以其实会也可念设计系啊。那但是也蛮好的一点就是 ，U X U Y 刚好又跟呃知觉啊认知心理学有关，但是关联性可能就比较不好应用，除非你真的真的是要去努力的钻研它。因为像我之前就是我其实，在上知觉心理学的时候，真的就是呃几乎翘掉一半的课吧，就是我觉得还是蛮无聊的。就是对于
1: ， <Wow. S 1> 例如
0: 说颜色的呈现啊，或是听觉啊，或是那个叫什么错觉啊，我都觉得还好。但是有一部分的原因是因为老师啦、啊，就是那老师的频率跟我真的是对不上，所以我宁愿就是把那段时间我可以自己看原文书，都比上他的课来的有效率，所以我就是巧克，但我也建议。以后的学生，如果你要翘课的话，请把你那一段翘课的时间拿来做有意义的事情，就是不要翘课睡觉啊，或是翘课打游戏啊，拜托，那就是真的是在浪费时间。嗯哼，嗯，好啦，有点扯远了。反正我觉得，嗯，对我来说，如果你真的是一个喜欢尝鲜的人的话，那你刚好又对心理系有兴趣的话，其实，在信息里面就可以看到不同很多很多的不同的出路，那你可以去各式各样的去尝试看看，那你中你应该就会找到一个你自己比较适合的方向，对，就就是我走过的路，那我跟你分享这样
1: ，好了，还有后悔吗
0: ？其实还好哎、欸，嗯，后悔的点应该就是我。我政大跟成大都差几分，<笑>这样讲好吗？把、哎、研就
1: 所在洗上去就好了、啊。
0: <笑>我那时候真的是，就是好像是国文，呃、一间是国文差几分，一间是自然差几分，对啊，所以我就只能填中正。<笑>但是你说、哦、读心理系后不后悔？其实我是觉得没有哎、欸，还好，我真的觉得心理系还蛮有趣的，我可以跟。呃、嗯，了解我自己，然后还有去学到一些跟人有关的比较有趣的知识，嗯嗯
1: 哼
0: ，对，所以反正现在我想要发展的领域也刚好跟心理学有关嘛，那就是我在呃大一到大三去自我探索的过程，那我慢慢的去摸索到说，哎，我搞不好可以走这个这个路，相信你们也可以。加油，大家加油！<笑>嗯，
1: 好好
0: 、哦、嗯，好。那今天就是主要是简，呃，也没有简单，就是先跟你讲一遍心理系的课程都是在上些什么样子的内容。那如果你对于刚刚所听到的资讯是有一点兴趣的话，你也可以先去自己查查资料，那或者是再去做更多的。书籍的阅读之类的，可以更了解说这个心理系它具体会是长什么样子，是不是你要的？嗯，好哦，那今天就到这边，那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。